1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni UDEC y Radio Universidad de Concepción, que como todos los miércoles a eso de la Unimedia nos invita a conversar con nuestros queridos exalumnos y exalumnas. Para hoy tenemos a don José Luis Díez Suerter. Él es abogado de nuestra casa de estudio, que estudió para allá por los años 87 al 92. Es doctor en Derecho de la Universidad degli Studi di Roma Tor Vergata en Italia. Él es académico actualmente del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y también es integrante fundador de la Derecho UDEC Big Band, agrupación musical que ya está celebrando 15 años de vida. Don José Luis, bienvenido a Alma Mater.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Esta, esta historia aquí en, en lo que es el Alma Mater, siempre comienza con las preguntas clásicas de por qué estudiar lo que estudió, en este caso, Derecho, eh, y aquí en la Universidad de Concepción, ¿por qué?
2: Mire, yo eh, siempre tuve eh, claro que quería estudiar Derecho, uh -huh. aunque en verdad eh, yo creo que en el colegio me iba mejor en, en, el, en las matemáticas que uh -huh. en Derecho, y, y, y algo de eso después pude desarrollar con el tiempo, del modo que algo a, a lo mejor alcanzamos a conversar. Uh -huh. eh, y, pero tenía el tema de, de Derecho, yo, yo estudié, yo soy proveniente de la provincia de Anquihue, yo nací en Puerto Ara, toda uh -huh. mi familia, y yo soy de Frecia, que, que está uh -huh. cerca de Puerto Ara, esa ese es mi tierra de origen, viví en alguna época también en Ancud, pero la enseñanza media la hice en Portomón, en el Colegio San Francisco Javier, en ese ya. tiempo en un internado y eh, era lógico que en ese tiempo donde habían solo cinco facultades de derecho en Chile tenía que era tenía que salir de, de, de la zona para poder estudiar. Claro. Y por eh, recomendaciones de, de, de algunas personas que yo conocía en el sur tenía también algunos parientes en, en Concepción me vine a esta ciudad a estudiar eh, derecho. Así fue, pues pues digo. Tenía también esos, esos parientes, tenía buenas referencias de, de, de alguien de mi pueblo, de Francia, que había estudiado y había sido profesor aquí en la facultad instructor. Ah. Eh, eh, bueno, y ahí eh, vine y posturé acá.
1: ¿Y, y qué eran esos primeros años? Llegar aquí a una ciudad nueva, quizá, con, con un ambiente nuevo, a, a la misma universidad. ¿Qué, qué tal esa, esa etapa de estudiante? Eh,
2: bien, fue un, una etapa muy, muy bonita. Eh, grandes amigos, los conservo, los, los conservo hasta, hasta el día de hoy, eh, de aquella etapa, y eh, eran otros tiempos, eh, no se olvide, años 37 todavía el país estaba eh, muy dividido políticamente, sí, claro. estábamos con un gobierno militar, uh -huh. eh, la universidad siempre hubo eh, un compromiso importante con esos temas de parte de, de, del estudiantado. Entonces, eh, eran, eran tiempos en que yo creo que mucho giraba más aún en la, en la facultad, eh, en torno a, a lo que acontecía políticamente en el país, y, y, y eso no fue obstáculo en todo caso a que eh, pudiéramos tener un, una vida de, de mucha camaradería entre estudiantes, incluso de distintos pensamientos eh, políticos eh, y fui muy bien acogido yo creo en esta ciudad. Eh, primero naturalmente nos empezamos a juntar más los estudiantes que éramos de afuera, uh -huh. pero también luego eh, quienes eran de Concepción eh, fueron muy acogedores con nosotros, pero, pero eran años muy distintos en, en ese sentido y también uh -huh. ni pensar en en la actividad cultural que, que uno puede ver ahora, no sé, eh, sí. ayer andaba, estos días andaba en, 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 en la escuela de verano y, uh -huh. y en la feria del libro, uh -huh. y, y hay tanta actividad hoy día en construcción, ese tiempo, ese no, tiempo era, no era, era
1: no, 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 se, no se podía hacer. Así, pero
2: pese a todo eso, uh -huh. eh, fue una muy buena experiencia y inmediatamente capté que, que el nivel de los estudios en la facultad era muy bueno, que los profesores eran de primera, que me impresionó inmediatamente saber que muchos de mis profesores, habían publicado libros con los cuales estudiábamos, entonces me, me sentía estar eh, estudiando de primera fuente claro. con, con los maestros.
1: ¿Y qué tal esa relación? Bueno, ya lo, lo acabo de mencionar, los profesores, tener eh, a, a los compañeros, tener esa, ese ambiente que se creó, eh, ¿algún ramo ahí complicado con algún profesor quizás
2: <risas> <O fin, risas> que puede recordar? Bueno, <risas> también eran otros tiempos en ese sentido, yo, <risas> yo, yo creo que hoy día, si uno probablemente compara la, los, los índices de, de aprobación, uh -huh. bueno, y una serie de otras eh, eh, medidas que se toman para hacer más expedita la, la educación, la evaluación, eh, son muy distintas, pero siendo distinto así y todo, eh, siempre fue para mí muy grato y, y tal vez a lo mejor yo no lo percibía en, en aquel momento porque, como yo le digo, yo venía del sur, entonces mi primera, mi primera y única experiencia universitaria era estar acá. Pero si yo lo miro con el tiempo, creo que fui muy, af fui muy afortunado en esa, en esa decisión por, por una serie de ventajas. Primero, en lo, lo estrictamente académico, sí. estamos en una facultad de, de, de primer nivel. Nosotros somos una facultad, como se sabe, muy antigua, anterior a la, a la universidad. A la, a la misma vamos universidad, cumplir, claro. Eh, vamos a cumplir eh, este año 100, 158 años, parte de 1865. Entonces hay una larga tradición. Y eh, además eh, el, 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 en la facultad eh, hay ciertas áreas eh, que son en general todas, pero, pero por lo menos el área que a mí me gusta, la que terminó siendo eh, mi área de especialidad, que es el derecho privado, el derecho uh -huh. civil. Hay una gran escuela eh, que viene desde hace mucho tiempo y que es muy reconocida en Chile como, como una escuela de punta en, en esta materia. Entonces... Creo haber tenido la fortuna de haber estado estudiando con, con quienes eran probablemente los mejores o, o muchos de los mejores de, de Chile y, y, y eso fue una fortuna. Y aparte de todo eso, también uno lo valora con el tiempo que, eh, que, que tener acceso a un campus tan bonito, eh, a, a donde además se vive una auténtica vida universitaria. Exacto. Eh, donde uno convive en el casino, en la biblioteca, eh, 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 en, en múltiples colectivos, con, con estudiantes de distintas carreras que son mis amigos hasta el día de hoy, sí. eso seguramente es, es algo eh, muy positivo, si, si uno a lo mejor lo compara con otras universidades donde las facultades están aparte, uh -huh. donde no tienen estos campus, y bueno, y por cierto, como digo, la calidad académica... Eh, me ha permitido a mí algo muy simple, que, que, que yo creo que pocos a lo mejor lo pueden decir en otros, a lo mejor en otras especialidades o en otras ciudades, el, el, el sentir toda mi vida que profesionalmente nunca he tenido un límite por no haber estado en Santiago. O sea, he hecho muchas actividades con académicas, profesionales, como abogado eh, en distintas partes de Chile, incluyendo Santiago, y nu nunca he sentido que por haber estudiado acá he tenido un límite, ¿no? incluso por, por seguir viviendo en mi especialidad acá, no, no, no creo tenerlo porque me gustó primero investigar ah. eh, yo eh, creo haber sido un alumno normal no, no fui un gran alumno en, en la facultad en, en notas eh, y en alguna época incluso dudé eh, eh, si era lo que me gustaba pese a que me inscribí con mucha seguridad pero después alguna duda tuve eh, pensando en el mundo de ingeniería o claro. ingeniería industrial uh -huh. o ingeniería comercial por ahí pero eh, lo que me fascinó a mí fue la época de la memoria de prueba, y, y ahí eh, investigué bajo la guía de un, de un profesor que, que me marcó, uno de los que más me ha marcado en mi vida académica, que es el profesor Ramón Domínguez Aira, uh -huh. un gran profesor, doctor de la Universidad de París, y uno de los juristas chilenos que, más importante que ha existido en la historia del derecho civil chileno, y un gran investigador, y, y él me dirigió una memoria de prueba, y y me marcó mucho, por cierto, con algunas conversaciones, eh, pero él es una persona eh, que, que más que a uno darle consejos con, con las palabras, lo, lo, lo guía con el ejemplo en ese sentido. Uh -huh. y, y para mí era estar eh, eh, bajo la guía de alguien que había hecho muchos aportes. Entonces, viendo su ejemplo de cómo investigaba, yo me puse a trabajar en un tema que resultó ser los años siguientes de mucha y, Actualidad y de presente actualidad en Chile, y cada vez más que es el tema de las indemnizaciones de perjuicio por daños, ya, ¿no? eh, por accidentes, eh, por, por lesiones, por ofensas, todo el tema de los daños morales, de los daños materiales, de, de las indemnizaciones de perjuicio, que incluso hoy día a veces aparecen hasta por la prensa, y e hice una, un análisis de, de las sentencias que se habían dictado en Chile en esa materia, muchas, 800 sentencias, más o menos. Eh, Gran trabajo. En algo que hasta ese momento no era tan, uh, no era de tanta actualidad, eran básicamente accidentes de tránsito, accidentes ferroviarios según la época, pero que hoy día se, usted lo ve ampliado un montón de otras hipótesis como uh, negligencias médicas, uh, vicios en la construcción, eh, demandas contra el Estado, detenciones ilegales, en fin, todavía siempre las personas aparte de una sanción penal o administrativa buscan uh -huh. el pago de indemnización de perjuicio y y en esa etapa yo lo disfruté mucho. Eh, demasiado al decir de mis padres, probablemente, estuve <risa> dos años y medio, eh, haciendo la, la memoria de prueba y no <risa> terminaba. Porque, claro. eh, pero eh, me gustó investigar, me gustó eh, tratar de enfrentarme con algunas materias, eh, siendo un poco, eh, un poco pionero en ese sentido, en, en ir uh -huh. descubriendo qué es lo que había pasado y tratar de darle una cierta sistemática o una forma y exponerlo al resto, decirle, mire, esto está pasando, esto ha pasado y no se ha estudiado detenidamente, y eh, esa memoria de prueba tu, tuvo un, algunos reconocimientos, en pues, ese tiempo había un concurso nacional de memorias de prueba en Chile de Derecho, y obtuve el premio, y después fue publicada por la Editorial Jurídica de Chile, que es la editorial más, o en ese tiempo era la más prestigiosa que había para abogados, claramente, y, y después de eso, bueno, ya se me abrieron, las posibilidades de ir a hacer un máster en, precisamente en el tema que yo había hecho esa investigación, me lo ofreció la, la, la universidad, a su vez a la universidad le, habría, le había ofrecido el cupo eh, la Universidad Católica del Paraíso, un profesor fallecido, Alejandro Guzmán Brito, que lo tengo que mencionar uh -huh. bueno, eh, sí, por la gratitud que le tengo, y él había visto mi libro y me había me recomendó entonces para seguir un magíster eh, en, est, en, esta, en esta materia que se, que se iba a dictar en eh, la universidad de Roma Tor Vergata y y me fui sí, y después genial. de eso ¿Qué, qué eh, después de eso me fue bien y y, y, y seguí eh, un doctorado allá eh, entre otras cosas y entonces yo le puedo decir, el mundo académico se me fue por mi gusto por la investigación, <risa> por un lado... y después, claro, uno, uno en, la, en la universidad no puede solo investigar, sí. eh, también eh, imparte lecciones, y ahí vino todo lo que también es muy bonito, que es conocer las nuevas generaciones, conocer eh, mentes muy agudas, eh, que no tienen eh, prejuicios jurídicos, todavía hay que muchas veces a problemas que uno... Eh, los vienen analizando hace mucho tiempo, o los vienen los autores analizando hace mucho tiempo. Ellos, eh, con su frescura de, 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 de jóvenes, le dan otra mirada y a veces cosas muy, eh, muy interesantes. Entonces, bueno, ahí, ahí me fui a estudiar este magíster después este, doc, este doctorado, y, ¿Sí? y volví a la universidad. Entonces, completé un poco más de tres años en Roma y seis meses en Pisa. Y fue una, una experiencia muy, muy formativa. Mis, mis lazos académicos, muchos de ellos permanecen hasta el día de hoy, con quienes fueron mis compañeros eh, de Italia, de otras partes de América Latina. Eh, y también hice una vida, más allá de lo académico, muy interesante también. Viví en un pueblo cerca de, de Roma, 30 kilómetros, en, cerca de Castel Gandolfo eh, mm. Y ahí, eh, en el fondo... Eh, Gané una familia, que, la familia de la cual yo le rentaba el lugar donde vivía. hasta el día de hoy tenemos muchos contactos, así que creo haber podido conocer la vida de, de los italianos. Eh, tal
1: como es, sí, la, la, cual, la vida. Tal como
2: es, y también incluso porque en una banda allá, eh, en un pueblo que se llamaba Albano, que está muy cerquita de ahí, que era una banda comunal, una banda ciudadana que tenía más de 100 años. Eh, de dónde en el fondo creo haber sacado un poco las ideas pa, para haber hecho la Big Banaca, en el sentido de, de una agrupación musical, ciudadana, eh, de aficionados, pero con eh, un director profesional eh, y donde no hubieran diferencias ni de edad, ni, eh, ni, 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 ni de ocupaciones, profesiones, era muy muy variado lo que había ahí y, y esas, esas agrupaciones son muy típicas de Italia y... Y han, y han funcionado por mucho más de 100 años. Entonces, bueno, eh, fue muy, una muy linda experiencia y, y también lo mismo puedo decir de Pisa y muchas de las cosas que aprendí tienen su, su origen allá y yo, yo le diría no, no, no hay semana que no agradezco eso, eso que se me presentó como, como experiencia académica y como experiencia de vida.
1: Esa, esa emoción con la que habla don José Luis Díez Schwerter, abogado de nuestra Casa de Estudios, con el que estamos conversando, eh, demuestra ese cariño también por eh, lo que realiza, aparte de la abogacía, aparte de la, de la parte académica aquí en la universidad, que es la música. ¿Cómo nace esa, esa, esa relación con lo que es eh, eh, la música?
2: Mi, mi, mi relación parte muy temprano porque... Porque mi madre es eh, muy aficionada a la música, eh, ella eh, cuando pequeña tocaba piano, después toda su vida su instrumento fue el acordeón, que se toca mucho en el sur de Chile, sí, sí. descendiente alemana, y mucha influencia del acordeón en la, en la música alemana sureña, como también lo hay en la música chilota, y vivimos en Chiloe también, así que sí, la, sí. El, el, es un instrumento que mucho se toca por allá, y siempre la escuché tocar acordeón, algo de guitarra, por ahí me enseñó, pero en realidad... Eh, bueno, yo, yo soy una un afortunado de haber vivido en un pequeño pueblo del sur de Chile, agrícola, campesino. Eh, tengo, tengo experiencias que, que yo creo que gente que vive en la ciudad no las tiene. Pero hay cosas que tampoco las pude desarrollar tanto como y, y, y que son un poco la contrapartida de eso, eh, como a, como haber estudiado música más formalmente. Entonces, bueno, aprendí algo de, de guitarra un poco al oído. <risa> pero siempre tenía el gusto por la música y cuando estaba en Concepción, ciudad, Concepción era una ciudad musical, sí. y, y, y empecé a, 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 a interiorizarme de otros géneros, que yo allá los escuchaba probablemente en la radio sin, sin identificarlos, allá se escuchaba otra música, más música de tango, de bass, de, uh -huh. eh, aparte de, de, la, de, de, de la música de la época, pero, pero aquí escuché el jazz y el jazz me gustó mucho. Eh, no recuerdo bien cómo cuál habría sido mi primer concierto de jazz, pero me, me, me encantó la música de jazz. Y, y ahí seguí escuchando un profesor de la facultad que, que, que me marcó mucho, y a muchos otros eh, aficionados a la música en la ciudad, no solamente abogados, sino que profesionales, que era don Juan José Chorber, que él falleció, y, y tenía una, una colección de música de jazz impresionante, y era muy generoso con aquello y ahí uno lo guiaba, que empecé a escuchar, yo siempre quise, me gustó el saxofón, quería, eh, dije, algún día voy a, eh, voy a tratar de aprender, y ya cuando iba terminando la carrera, empecé a, a trabajar algunos veranos en, en el sur de Chile, como, como, ayuda, como abogado, ayudante abogado, junté algunos recursos, me compré un saxofón, y, y también empecé a tomar clases con un profesor, eh, que, que fue mi primer profesor, y que me, me enseñó a tocar, don Juan Luna fallecido, y... Uh -huh. Y así comencé, y después fui a Italia, en Italia vol volví también a, a, a tomar clases en, un, en una escuela comunal, que era, era gratuito, eso con una muy buena profesora, y me integré a esa banda, y bueno, así fue. Y,
1: y, y, después, y después llega aquí a Chile y crea esta, esta derecho de Big Band, con todas las ideas eh, eh, internacionales. ¿Cómo fue crear eso? ¿Cómo, y que ya lleven 15 años practicándolo, así... Y, eh, lo, pude ver, lo pude ver el fin de semana pasado por, por aquí en, el, en, la, en, los, en los pastos de la universidad eh, tocando en el encuentro del centenario de centenario de exalumnos más tres eh, fue fue espectacular o sea, y cada vez que veo la big band eh, es eh, un regocijo saber que, que existe que existe esto acá en concepción
2: mire eh, en verdad el tema de la eh, de, de la big band eh, viene de de, mi, de mis ganas de continuar eh, haciendo música cuando vine, cuando yo estudiaba en Italia, en el sentido que yo allá estaba en esta banda comunal, que era, un, que era una banda instrumental, no era una Big Band, tenía una, una, una composición distinta en instrumentos, uh, tenía clarinetes, tenía flauta traversa, tenía corno, que no, que no lo tiene una Big Band. Claro. Y el repertorio era un repertorio como de arreglo sinfónico para este tipo de banda o, o música popular italiana Harto eh, Ennio Morricone, por ejemplo <risa> sí, bueno, <¿Cómo> no, eh? <risa> pero empecé a preguntar acá qué, qué agrupación podía existir y no había en Concepción Estaban las bandas estables que, que, que existían eran solamente la, 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 las bandas eh, ligadas a, a las ramas de las fuerzas armadas y estaba, y, estaba, y estaba todavía el sorprendente, eh, y entiendo ya casi centenario Orfeón de Lota. Sí. Eh, Orfeón minero de Lota, pero, pero me quedaba muy lejos para ir, para ir a... A, a ensayar. Claro, entonces no había mandas que no fueran las bandas militares. Y eh, fue pasando el tiempo, yo ya dije esto, imposible. Y una vez leí un reportaje de que la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile se había formado una Big band Y... Y yo dije, bueno, si la Facultad de Ciencias de la, de la Universidad de Chile se formó una Big band ¿por qué no la podemos armar en, en ciencias jurídicas? ¿Por qué? Porque yo en mi época ya había conocido a varios uh, abogados que coincidentemente le gustaba la música, y cuando volví de mi estudio de posgrado, me topé con un verdadero movimiento de jóvenes estudiantes que, que eran músicos y tenían tenían agrupaciones muy buenas, entre ellas Son de la Alexa, a lo mejor alguna vez lo escuchó. Sí, por supuesto. Eh, nuestra, nuestra cantante Liliana Riqueno, Juan Pablo uh -huh. López, eh, actuales de la Big band tocaban ahí. Entonces, eh, cuando supe esto de, de que había una Big band en la Facultad de Ciencias Químicas en, en Santiago, eh, además me me había dado cuenta que ya los instrumentos no eran tan caros eh, como eran en la década anterior uh -huh. las, las importaciones de, de no sé, instrumentos chinos y todo eso hace que, que, que fuera mucho más accesible y además me di cuenta que había un fenómeno que, que ya estaba dando sus frutos en la universidad que es la proliferación de orquestas infantiles y juveniles uh -huh. eh, y eso hace que miles de jóvenes hoy día estudien instrumentos en la etapa escolar y después entran a la universidad muchísimos de ellos y casi nadie un porcentaje muy menor a estudiar música y, pero sí entran a estudiar otras carreras, entonces pero hay un porcentaje importante de estudiantes que, que saben música por eso, y en nuestra zona sin haberme dado cuenta, en ese instante hay otro fenómeno que hace que también haya muchos estudiantes que sepan música porque hay, en nuestra zona hay mucha presencia evangélica y Muchos jóvenes aprenden a tocar, eso lo me di cuenta después, aprenden a tocar música en las iglesias evangélicas. Entonces, bueno, la suma de todas estas cosas, yo dije, se puede crear una Big band porque la Big band es más simple en su composición que una, una banda instrumental, requiere menos instrumentos, claro. menos variedad de instrumentos. Uh -huh. eh, y aparte que me gusta el jazz, pero fue más, más que nada porque <risas> lo veía lo más realista, porque se, hay saxofones... Hay cinco saxofones, cuatro trompetas, cuatro trombones y después toda la base rítmica, y batería, piano, guitarra, contrabajo y, y, y bueno los cantantes. Pero, pero ya no hay tal variedad como, un, como, un, como en una banda instrumental y en el fondo son saxofones, que son trompetas y trombones. Y, y en base a eso le, llamé a varios amigos abogados o estudiantes de derecho y le dije qué tal si... Algo, sí. yo, yo creo que extendían a lo mejor eh, poco de que la factibilidad de esto, pero contacté a un, a, a un músico profesional que había dirigido la primera experiencia de una Big Band que hubo acá tocando en concierto, que se llamó la BioBio Bio Big Band, que uh -huh. tocaron dos conciertos, eh, eran músicos básicamente profesionales, Eduardo Espinosa, jefe de los trombones de la Orquesta Sinfónica, y le dije, mira, queremos armar una Big Band en la facultad. Y me dijo, bueno. Y eh, él llevó a algunos amigos de él músicos en los instrumentos que nos faltaban. O sea, teníamos saxofones, teníamos la base rítmica, pero nos faltaba alguna trompeta, pero nos faltaban, por ejemplo, trombones. Él llevó a trombonistas y, y ahí armamos un mix de un 70% de gente ligada a la facultad con un 30% de personas que son de fuera de la facultad, músicos, muchos de ellos, incluso profesionales, eh, que van a tocar por gusto con nosotros y aparte de nuestros cantantes. Y así partió esto y ya pasa el tiempo, llevamos 15 años 15 siempre años. hemos mantenido más o menos un 60% al menos de gente ligada a la, a la, facultad. A la facultad partimos sin mucha esperanza y uh -huh. el tiempo ha ido pasando y nos hemos ido eh, planteando nuevos desafíos eh, Eduardo estuvo 10 años con nosotros como director ahora está Daniel Freire quien comenzó siendo músico y ahora es nuestro director, arreglador, compositor eh, así que nosotros somos muy agradecidos de nuestros directores desde Eduardo, ahora de Daniel porque eh, ellos son los que con, con el orden, la disciplina nos hacen tocar a nosotros que venimos de, de, de otro mundo. Uh -huh. Vamos a estar efectivamente este próximo domingo, 22 de enero uh -huh. a las 8 de la noche, en un concierto de clausura de la Escuela de Verano, una noche del jazz, donde vamos a estar la derecho de Big Bang, que vamos a hacer en nuestro repertorio. Eh, hay hay temas originales, hay arreglos originales uh -huh. y además eh, va a estar Andrea Motis, que es una cantante y trompetista española de fama mundial en este momento. Es un lujo que esté en Concepción con un grupo eh, de chilenos, y entiendo también su marido eh, va, a, va a tocar con ella, uh -huh. y vamos a hacer algunos temas en conjunto. Eh, esto es una tremenda oportunidad para nosotros, es eh, nuestro seguramente concierto más importante en nuestros sí. 15 años. Eh, es compartir con una figura mundial, es como que a alguien le guste el fútbol y no, lo inviten a jugar un, un partido con, no sé, con, <risa> con, Messi. con Mbappé. ¿no? <risa> Entonces Genial. estamos ensayando tres veces a la semana, hace más de un, más de, más de un mes, y antes solo solamente una, y bueno, estamos muy motivados, invitamos a todas las personas, porque va a ser histórico esto de que esté un una artista del jazz mundial como, como Andrea Motis, y bueno, si, si le gusta lo que hacemos nosotros Genial. también, Genial. Pero, pero va a ser una linda noche.
1: Espectacular, espectacular. ¿Eh? Hay entonces que ir este domingo 22 de enero a ver la Derecho de quitband aquí en el foro de la Universidad de Concepción. Hemos estado con don José Luis eh, Díez Schwerter. Él es abogado y eh, egresado por allá por el año 92 y docente también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra, nuestra universidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por, por contarnos todo lo que nos ha contado. Me faltó decir que usted fue decano dos veces acá en la, en la facultad, eh, que también hizo algo ahí con ingeniería fuera de micrófono, bueno, estuvimos conversando un poco, que hizo algo en ingeniería pero eso sí lo podemos conversar en otra oportunidad porque vamos a dejarlo invitado para que nos siga contando sobre todo de, lo, de su pasión que es la música y también de su pasión que es eh, el eh, derecho
2: Muchas gracias por la invitación y los audidores también eh, decirle que en verdad no, no me dedico solo a la música, en realidad esto es un, es un hobby que, que, que estoy afortunado de, de disfrutarla soy profesor de derecho civil y, y también enseño algunas otras disciplinas, una de ellas, Derecho a la Energía, que con esto culmino, que yo le decía que uh -huh. eh, después de dejar de ser decano, hace unos tres años, eh, estudié un año eh, de un diplomado en mercados eléctricos en la, la Facultad de Ingeniería, <risas> en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, eh, a cuyos profesores, eh, a Luis García, al profesor Claudio Roas, les mando un gran saludo, eh, y fue para mí una experiencia muy notable, porque hoy día hay muchos desafíos, en nuestra zona, en el país, que proviene sí. del desarrollo energético, y eso va generando un montón de problemas jurídicos, y, y bueno, eh, me había ido acercando al punto de vista de las leyes, pero llegué a la conclusión de que faltaba una parte técnica que entenderla, y bueno, me, me costó, pero, pero salió y pude retomar <risa> esa antigua... Eh, 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 gusto que, que yo le decía que siempre había tenido también por los números de, 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 desde niño y con uh -huh. la paciencia de mis compañeros, de mis profesores en ingeniería, lo, lo saqué y hoy día eso se, se, se tradujo en un ramo, una asignatura que se llama Derecho a la Energía que es electiva y que los alumnos la están tomando hace cuatro semestres con mucha oh, ganas y cinco años. Lo hicimos junto con un profesor joven que se llama Interveser, hicimos este, este diplomado y hoy día somos los profesores y creo que es bastante pionero en Chile el desarrollo del Derecho a la Energía y en una zona como la nuestra donde hay Um, producción de hidroeléctricas grandes, chicas, hay termoeléctricas hay eólica, hay petróleo y gas, en fin, todo eso genera un montón de, de, de problemas jurídicos y, y, y lamentablemente hasta ahora los abogados que veían esos temas eran provenientes de, 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 de Santiago entonces mm. la idea es que no es, nosotros que la zona, que la zona cree a, su propio que, que bueno. entiendan esto y, 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 que, y que den neces... eh, respuesta a estas necesidades jurídicas en nuestra zona y también en el resto del país teniendo más aún una universidad con más de 90 carreras donde un montón de otros aspectos ligados a la energía eh, pueden ser complementados en nuestras visiones
1: Genial, José Luis eh, va a haber eh, trabajo para eso de todas maneras va a haber que seguir avanzando en ese trabajo jurídico que tanto le apasiona también. Eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
2: Muchas gracias por la invitación ha sido un agrado
1: Bien, y así llegamos al final del programa Alma Mater del día de hoy nos encontramos la próxima semana con el último capítulo de esta temporada porque vamos de vacaciones y volvemos en marzo, así es que nos
0: encontramos el próximo miércoles Hasta la próxima Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UdeC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.